0: 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Quien haya visto las imágenes de las cámaras de seguridad del sabotaje a la bodega Cepa 21, habrá sacado dos conclusiones. El sabotaje eh, provocó el vertido de más de 60.000 litros de vino que se fueron por el sumidero. Eh, se estima que las pérdidas son de más de 2 millones de euros porque era un vino caro. Bueno, pues quien haya visto el vídeo habrá sacado dos conclusiones que son fáciles de sacar. La primera es la soltura de la persona asaltante. Es fácil concluir que conocía perfectamente la bodega. Y la segunda conclusión es que es una mujer. El tipo de movimientos que hace, eh, eh, la forma en la que sale corriendo, pues son eh, formas muy femeninas. Tiene la pinta de una venganza. No se pueden adelantar todavía conclusiones. Se está trabajando la Guardia Civil en ello. Pero esto de la venganza es muy viejo. Quien se siente dañado causa daño... Y la espiral sigue creciendo El daño provoca más daño Y es difícil frenar la espiral
3: palante, Siempre para adelante
0: siempre palante. Este podría ser el lema de Sánchez Siempre para adelante Feijó ha bailado hoy la muñeira para celebrar la victoria del PP en las elecciones gallegas y dice Feijó que no se queda con la interpretación nacional ni con la autonómica, que no escoge que se queda con las dos, con la interpretación autonómica y con la interpretación nacional. Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Bueno, pues eh, fracaso o no, Sánchez, palante, palante y la eh, portavoz del gobierno recordando, porque hay que ir palante, lo evidente
4: presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo.
0: Hombre, pues sí, claro, 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 pero cuando hay que recordar lo evidente es que hay una crisis. palante adelante, siempre pa'lante. El PSOE ha perdido los gobiernos de siete comunidades autónomas, solo conserva tres. Además ha perdido miles de ayuntamientos. No importa, Pedro Sánchez, siempre para adelante. Pedro Sánchez ha dejado de actuar como líder de un partido. Está al frente de un bloque de poder poder multicolor en el que mandan sobre todo los independentistas. No pasa nada. Siempre para adelante. El PSOE se pegó el batacazo en la Comunidad de Madrid. Siempre adelante, Sánchez remodeló su gobierno. El PSOE se pegó el batacazo en las andaluzas. Siempre adelante. Sánchez quiso resolver el asunto con un debate del Estado de la Nación. El PSOE se pegó un batacazo en las municipales y autonómicas de mayo. Siempre adelante. Sánchez convocó las elecciones generales. Sánchez perdió las elecciones generales. Siempre pa'lante, adelante. Llegó un acuerdo con Junts, siempre Palante, dejando atrás a su partido dejando atrás tirando Palante todas las líneas rojas colonizando las instituciones tira Palante, Pedro Bildu normalizado Palante, los condenados por el proceso, indultados, ya ni siquiera se habla del indulto, los jueces puestos a caer de un burro frecuentemente Palante Pedro Palante los jueces pingando Palante Pedro Palante Junts sigue estirando el plazo para la ley de amnistía siempre Palante Pedro Junts hoy ha provocado a Moncloa en plena negociación de la amnistía y ha apoyado en el Parlamento de Cataluña una iniciativa para declarar la independencia Siempre pa'lante, Pedro Es lo primero, pero no lo único Buenas tardes, Pilar Cinderos
4: Buenas tardes, tenemos una última hora. La madre de 22 años detenida, presuntamente por el asesinato de su bebé, habría degollado a su hijo después de dar a luz. Los padres de la detenida han encontrado el cuerpo del neonato en un armario del domicilio familiar en la provincia de Valencia. Parece que desconocían el embarazo de su hija que habría ocultado su estado. Pascual Claramonte.
3: Los hechos nos trasladan hasta la localidad de Gandía. La mujer detenida, según fuentes de la investigación, habría tenido un parto sin asistencia y complicado. El motivo, una hemorragia que le obligó a acudir al hospital. Ese es el momento en el que habría dejado al bebé en un armario de la casa que compartía con sus padres que, aunque parezca increíble, desconocían su embarazo. De hecho, fueron ellos los que encontraron posteriormente el cuerpo sin vida de la criatura y avisaron a la Guardia Civil. La detención de la madre por un presunto delito de asesinato al encontrar al recién nacido degollado.
4: Y Pedro Sánchez viaja mañana por sorpresa a Rabat. La visita se anuncia solo 48 horas después del descalabro del Partido Socialista en las elecciones gallegas y cuando se cumple un año de la última visita oficial del presidente del gobierno, del, del gobierno español a Marruecos. En aquella ocasión el rey Mohamed VI plantó a Pedro Sánchez. El monarca canceló su agenda a solo unas horas de su reunión con el presidente del gobierno español. Y ketamina, cristal y en algunos casos hasta fentanilo. Son algunas de las drogas que combina la llamada cocaína rosa o Tusi, que ha causado la muerte de un menor en Getafe. Es un psicoestimulante que se vende de forma ilegal y con efectos similares a psicodélicos como el LSD. Provoca desde experiencias sensoriales intensificadas a alucinaciones. Es una droga que se está extendiendo sobre todo desde la pandemia. Aunque entre los jóvenes, la droga más consumida sigue siendo el alcohol y el cannabis. Lo contaba aquí hace unos minutos en la tarde Eulalia Alemán, directora de innovación de FAD Juventud, la Fundación de ayuda contra la drogadicción. Claramente el alcohol es una preocupación y yo creo que, que hay una baja percepción de, del riesgo que tienen esas edades tan tempranas y tenemos que hacer eh, trabajo, no, eh, mucho trabajo de, de que como sociedad veamos que eso es un riesgo claro para la salud de, de esa población que está en pleno desarrollo y como eso, pues otras sustancias como pueden ser el cannabis o las metanfetaminas, no. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos con la ayuda de expertos sobre el consumo de drogas entre los jóvenes y conoceremos el testimonio de algunos de ellos, será como te digo a partir de las 7 de la tarde. Y este 2024 más de la mitad de los países del mundo estarán en alto riesgo de sufrir brotes de sarampión, una enfermedad que hasta hace poco se consideraba erradicada. Es la última advertencia que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud que recuerda que solo el año pasado los casos de este virus crecieron un 79% aniversario. A nivel global, Asunción Serena. La OMS ha dado la señal de alarma ante la rápida propagación del sarampión en el mundo con 306.000 casos declarados el año pasado, lo que supone un aumento del 79% respecto al año anterior, aunque consideran que las cifras reales son mucho más elevadas y podrían estar cerca de los 9,2 millones de casos. Natasha Crowcroft, consejera técnica de la OMS en Sarampión y Rubeola, afirma que están muy preocupados por este aumento constante de casos en todas las regiones, especialmente en Europa. Se salva a América, aunque temen que también esta región acabe siendo alcanzada. El aumento de esta enfermedad vírica altamente contagiosa se atribuye a un descenso de la vacunación durante los años COVID, por lo que instan a tomar medidas urgentes para garantizar que todos los niños estén protegidos. Y hoy juega el Atlético de Madrid La ida de octavos de final de la Champions Luis Munilla
3: Partidazo en tiempo de juego Desde el Giuseppe Meazza Inter de Milán Atlético de Madrid Es una dura prueba para el Atlético Ante el líder firme de la Liga Italiana Si no cambia el plan Simeone Llorente va a jugar en ataque junto a Griezmann Con Coque de Poli y Saúl en el medio 3.500 rojiblancos animaron al equipo en Milán El partido es a las 9 Tiempo de juego arranca hoy a las 8 y media Y mañana el Nápoles Fútbol Club Barcelona La gran ilusión y además el clavo al que se agarra el equipo de Xavi Hernández que por cierto está a punto de comparecer en sala de prensa Elena Condis
2: En cinco minutos dará rueda de prensa
4: un Xavi que se estrena en una eliminatoria de Champions, casi un mes después de anunciar a final de temporada que se va un adiós que se podría precipitar si hay un descalabro mañana aquí en Nápoles También rueda de prensa de John que es noticia por su futuro, si no renueva el Barça le intentará vender en verano las siete entrenamiento con las novedades de Joe Félix y Sergio Roberto en el Nápoles mañana van a estrenar entrenamiento el seleccionador Francesco Calzona, seleccionador eslovaco, será presentado también aquí a las 7 y media con paginera, Banquillos con la selección eslovaca hasta final de
2: temporada.
3: Contamos también que ya hay horarios para los entrenamientos oficiales de la pretemporada de Fórmula 1 de Bahrein. Fernando Alonso se va a estrenar mañana de 8 a 12 de la mañana y Carlos Sainz lo hará de 1 a 5 de la tarde. Y además esta noche debuta Carlos Alcaraz en el torneo de Río, no antes de las 11, ante el brasileño Monteiro.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
1: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en cibeles. En cuanto al tráfico, accidente en la M40. Enlace con la M45 en Leganés, sentido A5. Dificultades de entrada: A1 en Alcobendas y Las Tablas. A2 Torrejón y M607 El Goloso. De salida: A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. La Policía Municipal ha detectado graves deficiencias en la residencia de Aravaca, donde murieron tres mujeres en un incendio. Este centro, concertado con la Comunidad de Madrid había pasado inspecciones en abril y en agosto, pero el informe policial recoge salidas de emergencia bloqueadas, alarma de incendios sin funcionar bien o boca antifuegos sin presión de agua. Y el sindicato de maquinistas ha anunciado el plan oculto del metro para acabar con miles de puestos de trabajo, dicen, con la automatización de la conducción de los trenes, un plan que se va a ir implantando en las líneas 6 y 8 en un plazo de seis años. Sigues con la tarde.
4: Y a las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, aquí en la tarde, en este martes de 20 de febrero, vamos a hablar a continuación del objeto más luminoso del universo. Es el más luminoso y el que más rápido crece. Su luz tardó en llegar a la Tierra más de mil millones de años. Y es tan intensa que se llegó a pensar que era de una estrella cercana. Pero en realidad... Se trata de un cuásar, un disco de gas y polvo gigantesco que mide siete años luz de diámetro y está formado alrededor de un agujero negro que devora cada día la materia equivalente a nuestro sol. Su actividad genera tal cantidad de luz que llega hasta nosotros prácticamente desde los orígenes del cosmos. Esto suena, ¿no? Potente. Yo creo que una noticia como esta la tenemos que contar con Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Qué es un cuásar
5: Un cuásar es eh, la contracción de quasi-stellar object, un objeto casi estelar. Es casi estelar porque se supone que nace justo antes de que se formen pues, las estrellas, con una gran, gran nube de gas y de polvo gigantesca, que genera una fuerza de gravedad tan grande a su alrededor que lo devora prácticamente todo. Algo parecido a un agujero negro. De hecho, muchas veces eh, tienen un agujero negro en su interior. Y lo que hacen es, pues efectivamente es, absorber toda la materia y la energía de su entorno. En esa absorción, a su vez, generan gran cantidad de radiación en rayos X, en el espectro lumínico, en rayos gamma. Es algo como si cuando tú dejas correr agua por el sumidero, ese es, es, es al absorber el agua suena suena y genera uh-huh. remolinos alrededor sí. porque está emitiendo energía mientras está absorbiendo. Esto a lo bestia es lo que ocurre en el cosmos con los cuásares, y en concreto con este JO529 4351, que es su que nombre no, no, nadie le ha bautizado. Pepito, le ponían a Pepito, era un poco más fácil, pero no le han puesto este nombre, <risa> que es como se pone a los objetos astronómicos, y que efectivamente eh, está pues, tan lejos que su luz tarda 12.000 millones de años en llegar a nosotros, pero, pero, y por es, lo tanto... Es, es inabarcable mentalmente eso. Se, se produjo en los albores del cosmos, poquito después del Big Bang, y su tamaño es inmensísimo. Tú fíjate que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es de unos ocho minutos luz. La luz tarda ocho minutos en llegar del sol a nosotros. Para recorrer de una punta a otra este cuásar, la luz tardaría siete años. Lo cual nos hace una idea de cuán grande es el cuásar y cuán luminoso, porque sería hasta 500 billones de veces más luminoso que nuestro sol.
4: Bueno, algo extraordinario, porque (ríe) es verdad que... No nos cabe en la cabeza ¿no? estas cantidades tan, tan difíciles ¿no? de procesar para un humano, por decirlo así, normal. ¿Y cómo es esto de que en realidad hay un agujero negro en su interior que además eh, se alimenta de materia, como todos los agujeros mm. negros, pero que es capaz de devorar un sol al día?
5: Sí, Claro, no, es que un agujero negro no es otra cosa que una estrella muy poderosa que ha colapsado, que ha muerto y al morir pues implota y genera una fuerza de gravedad tremenda cae todo a su alrededor, cae todo dentro de ella, incluyendo la luz. Por eso es agujero negro, porque no emite luz. Lo que sí podemos es entender qué emite la materia justo antes de caer dentro del agujero negro. Ese canto de cisne final de, una, de la materia, la materia, nubes de gas, de polvo, oh, estrellas, soles, planetas, lo que fuere, que emiten una radiación que los científicos son capaces de detectar a millones y millones de kilómetros de distancia. Y juegan un papel importantísimo en la evolución del cosmos que todavía no está muy claro. No sabemos muy bien por qué están y para qué están, y qué función han cumplido en el desarrollo de la materia y de la energía en el cosmos para que el cosmos sea como ahora es. Es posible que sean grandes pilares de la construcción del, del universo y que todavía nos queda muchísimo por conocer, entre otras cosas, porque nunca podremos ver lo que hay dentro y nunca sabremos lo que pasa con la materia cuando cae en sus fauces. Bueno,
4: pues esta formación gigantesca y ultraluminosa formada por este cuasar enorme y este agujero negro que también es enorme, como bien has dicho antes... Eh, está tan lejos que su luz ha tardado 12.000 millones de años en mm. llegar hasta la Tierra. Pero claro, eso quiere decir que en este tiempo puede haber cambiado mm. completamente o, o puede ni existir. Pero o no que, sabemos que, no sabemos lo que hay. No, no, o sea, no sabemos nos lo llega que digamos, el reflejo de lo que había.
5: Nos llega exactamente la luz como era hace 12.000 millones de años, pero con retraso. La luz va viajando por el cosmos y cuando llega a nuestros telescopios o a nuestra capacidad de observación... Llega cargada de información de cómo era en su origen. Obviamente no podemos conocer cómo es ahora para conocer cómo qué está pasando ahora en ese lugar del cosmos tendremos que esperar otros 12.000 millones de años, que creo que no vamos a estar aquí para contarlo, no perdamos la esperanza pero lo veo un poco complicado pero sí es verdad que esa luz además atraviesa el cosmos y viene cargada de información por eso los cuásares se utilizan también para investigar el universo, hay algunos elementos en el cosmos que nos sirven de referencias para calcular distancias, para calcular cantidades de energía y además mucha de de esta radiación que nos llega de objetos muy lejanos, atraviesa pues nubes de polvo, nubes de gas, formaciones estelares, y se impregna de esa información que aquí uh-huh. somos capaces de traducir.
4: Mira, hablando de, de exploración, eh, vamos a hablar de un tipo de exploración totalmente distinta. Es un, un proyecto que me parece fabuloso. Eh, lleva por nombre Clasa Magma y es una perforación que está previsto que comience en 2026 en Islandia, la tierra de los volcanes. Y de lo que se trata es de crear un túnel de acceso al interior de un volcán islandés, ¿no? que lleva ese nombre, Kafka Magma, y, y hay, hay dos motivos además para hacerlo. ¿no? Uno, por un lado, a ver si se puede, eh, a raíz de esta prospección, pues eh, poder de alguna manera predecir, los desastres naturales, pues como los volcanes, pero también obtener energía geotérmica ilimitada.
5: Sí, prácticamente ilimitada. Pero fíjate, la cámara magma, magmática de un volcán es donde está la mayor cantidad de energía de un volcán, donde se acumula el magma que luego pues puede salir en las erupciones en forma de lava o en forma de piroclastos. Bueno, es Ahí hay grandísimas temperaturas, hay volcanes a 900, 1000 grados de temperatura. Y obviamente ya sabemos que se puede utilizar esa energía, esa energía térmica, para, pues, para, por ejemplo, alimentar la calefacción de una casa. De hecho, en Islandia porque, son muy pero, famosos claro, por, para hacer eso habitualmente.
4: Eh, eh, o sea, eh, a pequeño nivel, por decirlo así, la geotermia ya es coger calor de la Tierra... Para calentar una casa, ¿no? Sí, por ejemplo. Sencila. Se hace un túnel hacia abajo. Se, ¿o hace,
5: se hace una canalización, esa canalización, o a veces aprovechando las propias salidas geotermales que tiene la propia tierra, las propias grietas, sí. la propia cantidad de, de, de vapor de agua que puede que pueden generarse, y se permite con ello generar unas canalizaciones que llevan bien calor directamente a los hogares, uh-huh. puede ser, en Islandia muchos hogares se calientan de esa manera... Las calles en Islandia se calientan de esa manera para deshelarlo en los momentos de de nieve, o bien para mover una turbina con vapor de agua. Es decir, genera una instalación, como podría ser una central hidroeléctrica que utiliza agua, en este caso pues sería una eh, central geoeléctrica que utiliza energía geotérmica, energía que está en el interior de la Tierra. ¿Y aquí qué quieren hacer? Pues quieren hacer precisamente esas dos cosas que tú has dicho, pero con, con el fin de conseguir la primera gran central de producción de energía eléctrica, la más grande del país alimentada solamente con el calor de un volcán. Primero vamos a, van a investigar los científicos más cuestiones sobre los, los volcanes, sobre cómo funcionan, sobre cómo funcionan las cámaras magmáticas, por qué a veces se descontrolan, sobre qué es exactamente el intercambio de energía y de materia que se produce ahí dentro. Pero lo más interesante es saber si se puede generar un túnel que permita después canalizar y aprovechar ese calor que se dispersa desde la cámara magmática y construir al ladito del volcán Una central de generación eléctrica, ¿cómo? Pues posiblemente aprovechando mediante el calor y y presiones esta energía, convirtiéndola en vapor de agua, que el vapor de agua mueva, por ejemplo, unas turbinas y esas turbinas generen electricidad para ser distribuida por todo el país. Hoy en día ya el 70% de la electricidad que se consume en Islandia es de origen geotérmico. Es prácticamente autosostenible energéticamente eh, Islandia y en el futuro lo que quieren es pues prescindir absolutamente de cualquier otro tipo de energía, sobre todo de energías de combustibles fósiles y aprovechar el calor de la Tierra para suministrarse de energía a ellos y quién sabe también si poder exportar energía a otros, pues a otros hombre, países. Y si
4: esto tiene éxito se puede pero, se puede convertir en uno de los países exportadores de, claro. de energía del mundo porque como está lleno de volcanes, imagínate... Es lo que tiene esta, vivir la, encima la, de volcanes, exacto, literalmente. Tiene exacto. sus peligros,
5: tiene sus riesgos, tiene sus pero inconvenientes, mira, te, 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 te pero te también ventajas. sus ventajas. No Por es fácil, ¿eh? de todas maneras, es una tecnología muy complicada... Para empezar, todavía no conocemos si existen materiales capaces de resistir las presiones claro. y las temperaturas que se producen es que allá abajo. ¿Y cuánto habría que excavar, por decirlo así? Bueno, eso es lo pretenden saber precisamente con esta investigación hasta dónde está. ¿Y hasta ¿Hasta dónde, qué ¿no? profundidad de Exacto. la cámara magmática es necesario llegar para que sea eficaz sí. luego la extracción de esa energía y convertirla y en energía eléctrica? Pero el principal problema: no existen, que sepamos, todavía no se han inventado materiales que permitan sostener en el tiempo una explotación de estas características directamente de la cámara magmática de un volcán. Con lo cual, de momento, se va a investigar. Si a futuro sería posible y hay que hacer una gran investigación en investigación y desarrollo de nuevos materiales para que esto sea factible. No lo veo a corto plazo, pero es muy interesante. En España no podríamos Hombre, utilizar en las las islas solo en Canarias, que es uh-huh. el único lugar donde sí que se podría utilizar, pero el resto de las zonas volcánicas que hay ya. en la península no son de esa cantidad de energía necesaria para poder producir una central de estas características.
4: La verdad es que es un proyecto que vamos no a ah, sí. sí. es apasionante, la, 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 la belleza, sí, es apasionante. ¿no? La cámara, más ¿Cómo debe ser eso por sí, 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 sí. Bueno, no sé si lo escribiría ya en su momento Julio Verne, pero si no tendría mm. que haber escrito un libro sobre esto <risa> también. Oye, y vamos con una importante efeméride mm. para los aficionados a la ciencia. Fíjate, hoy se cumplen 200 años del primer... Dinosaurio que se descubrió en febrero de 1824 el naturalista y teólogo inglés William Buckland llamó Megalosaurus, gran mm. reptil, a los restos de un animal desenterrados cerca de Oxford. Acababa de nacer la dinomanía sí, que de todo se ha dado de sí después. Con ¿eh? Todo
5: lo que ha sido ya desde el siglo XVI, desde el siglo XVII incluso antes. Exploradores, naturalistas habían descubierto huesos extraños, habían desenterrado fósiles de animales desconocidos que siempre se habían atribuido a animales mitológicos. Toda la mitología de los dragones, de las sirenas, procede posiblemente de hallazgos fortuitos, de científicos, de naturalistas, que habían visto huesecillos de cosas que no correspondían con los animales que se conocían en ese momento. Como como, por entonces todavía la teoría de la evolución no estaba eh, planteada y era muy impensable que hubiese habido un desarrollo evolutivo de los animales, no se podía pensar que hubiese habido especies previas a las nuestras, extintas, pues ahí se quedó la cosa, hasta hasta que este clérigo inglés, William Buckland, pues realmente con el clavo de darse cuenta de que aquello era una especie animal que había desaparecido de la faz de la Tierra, que se había enterrado y se había extinguido. Y la llamó megalosaurus, gran reptil, porque tenía pues aspectos similares. descubrieron unas mandíbulas y unas patas que tenían pinta de ser de un grandísimo reptil. Y efectivamente, ahí nace justo la fiebre de los dinosaurios. Fue posteriormente ya cuando se cambió el nombre de megalosaurios por dinosaurios para dar más amplitud a las, a, a las especies y de ahí hasta nuestros días. Fíjate, fíjate qué que... susto
4: se debieron llevar. Pensarían, esto es un monstruo. Bueno, pero, pero, fue,
5: pero fue un auténtico fenómeno ya mediático digo, en no la me época. Extraña, no Empezaron extraña. a aparecer novelas, libros, eh, vestimentas con imágenes de dinosaurios. Todo el mundo hablaba de los, o peor, sea, los que
4: antes de eh, los dinosaurios sí. de las películas de busca del. ¿Cómo
5: eh, bueno, de Marte Jurásico eso,
4: muy bien Rosa, ahí de la distancia ya existió la, la fiebre existió por la los dinomanía, toda la
5: vida y, y existió la manía en todos los sentidos porque hubo mucha gente en contra de estas <risa> ideas bueno, muchos científicos que pensaban ya. que eso era una herejía científica pensar que había habido especies extinguidas y poco a poco hemos ido descubriendo cómo eran, de qué murieron o por qué murieron en qué grupos sociales vivían catalogando
4: especies diferentes en bueno, es
5: que cada dos semanas se descubre una especie nueva de dinosaurio. Y aún así se piensa que conocemos solo el 30% de todas las especies de dinosaurio que llegaron a habitar en el planeta. Cada dos semanas, una nueva. Hay cien, cientos de científicos que están excavando por ahí, por todo el planeta, buscando huasecillos y fósiles.
4: Aunque llegue la inteligencia artificial a nuestras vidas, la dinomanía mm-hmm. continúa. ¿eh? Y esto empezó hace 200 años. Jorge Alcalde, gracias.
5: Hasta buena tarde.
4: Oye, ¿tú qué vas siempre hecho un pincel? Mm. Seguro que nunca te manchas Desde luego que, que sí, mancho, has hecho bueno. pincel siempre No, no pues, te echas ningún café encima no,
5: bueno, Ni pues, cuando comes el trabajo, sé.
4: la salsa ah, te Además saltica. cuando me lo he
5: hecho, me lo he hecho entero yo No sé qué pasa, que no se me cae una gota sí, o sea, va, Vacío la taza de café Sobre mi vestimenta sí, sí, no,
4: sí, sí, no. Hoy hablamos con los oyentes de los manchas no Gente que tiene una especial eh, Adicción, por decirlo así A que se le caigan cosas encima, sobre todo líquidos Salsas, sopas el café ¿eh? Y demás líquidos Qué man- Manchan todo, ¿no? Rosa, ¿qué dice
6: la gente gente? Bueno, pues que te manchen el traje del día de tu comunión ¡Ay, ay, ay, Eso no está nada bien
3: Muy buenas tardes Hablando de esto de las manchas eh, Yo me acuerdo cuando hice la comunión Que entré de marinero Salí de la iglesia de marinero Y luego cuando fuimos al colegio Nos dieron un café un chocolate Con unos bollos salí de infantería de marina y lo digo porque tropezó la profesora y se le cayó toda la cafetera de unos cuatro litros encima de mi uniforme bueno, ya, ya imagínese sí. la gracia
6: Gracias. Bueno, pero pobrecito, sí, sí,
0: no te hagas gracia que se te pegue el
6: chocolate
0: o queda
4: el chocolate, Richard. después. Los cuatro litros. Son como medallas
6: de oh, una batalla. Los cuatro litros. Qué nombre, qué nombre. No
0: sería lo mismo. Marinerito también. Él lo recuerda como cuatro litros de blanco. Con en chocolate. Marinero, navegó. Una mesía, chocolate. Ah, es
4: verdad, verdad, qué rico. Este año no ha chocolate. Ah, sí, en Reyes, con el roscón. Este año hemos tomado poco chocolate. En todo el invierno. Bueno, es que no he de sí el invierno. ¿Tú, Toma, eh,
0: claro? Es que esto no es invierno.
6: Es que, es que, nada,
4: nada. No apetece, ¿no? de no.
0: estarlo, bueno en flor.
6: Javier de Valencia estrenó el coche, pues tan a gustito.
0: Hola, gente, gente.
3: Pues mi caso es que mi mujer es un poco manirrota. Ah, es torpe, parece que tenga grasa de caballo en las manos Y se, se le resbala las cosas Entonces me compré un coche
7: nuevecito, un Mercedes Y el primer día nada más salgo del concesionario Se lo voy a enseñar He lleva una cervecita en la mano Y conforme se sentó en el asiento
3: ¡Pram! Todo esparramado por el salpicadero Nada, la sigo queriendo, ¿eh?
5: Eh, pero sí, eso es un bautismo pero... de coche, ¿no? ¿No se hace? No se tira... No, una sí.
3: Pero por fuera... fuera? No, no, vamos, es
6: verdad. Tiene razón.
0: Claro. Eh, eh, Creo va... que al
6: oyente no se ha olvidado.
0: No. Aunque la quiere mucho, pero no se le ha olvidado. No, no, no la no, no no,
6: eh. celebró así. No no, 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 no. Bueno, ¿y cómo puede acabar ¿Hay una...? Hay
0: gente que no deja comer ni beber en su coche. O sea, es coche. verdad. Sí. Ya además, yo no sé cómo se puede qué mantener saborillos. eso, ¿no? O sea, no, 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 me parece muy difícil.
6: Pues eso digo yo, pero es que, que te lo manchan recién comprado, bueno.
0: Pero luego hay espuma y le puedes frotar coche, ¿no? No sé
6: yo. No. Ah, en fin, ¿cómo puede acabar una persona duchada, en este caso en combustible? Pues así, ¿qué
3: dices? Buenas tardes,
7: gente, gente. Yo trabajo haciendo instalaciones de depósitos de combustible para aviación y hace unos años entró un chico nuevo que no se le ocurrió otra cosa que abrir una llave que no tenía que abrir y por una tubería de más de 10 centímetros de diámetro salió un chorro de combustible que me llenó entero. Tuve que ir inmediatamente a tirar la ropa a la basura, las botas, todo, todo y darme una ducha porque combustible quema la piel.
0: Vamos, un baño de combustible espectacular. Y Pero... además es más, más inflamable peligroso. por el mundo, ¡Madre claro. Mía. Pues sí, imagínate sí, no, que es... Aquí. Oye, la gasolina sí se incendia, el gasoil, ¿no? Si está cerca de una fuente de calor, ¿eh? En cualquier caso, la ducha. Eh, te has puesto en el complicado. peor de
6: los escenarios. ¿Eh? Como lo, tío,
0: vas, te queda metido olores que, que que va a hacer no si no sale, no sale nunca. No,
6: no, no digo que, de, la, que, que prenda. Buf, bueno, encima, eh, pobre. ¿Seguro hay
0: alguien fumándose un pitillito y te falla, hace falla. la vida. No,
4: pero
6: para quitarte todo eso,
4: <risa> sí, 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 te sí, te sí ves, tienes sí, que frotar ahí con buen jabón y demás. Y el olor, como tú dices, parece que no se quita nunca, parece, yo creo. Mira, me recuerda esto al vídeo este de la que se ha duchado en vino que parece que es una chica, ¿no? La que abrió la espita de los grandes tanques de las bodegas,
0: ¿no? Y, Esa, no, y pero pero tampoco no se, se marchó. Mo- no, sí, eh. sí,
4: sí. Hay un momento sí, que sí, era sí, chorro. Sí, va.
0: pero llevaba un. Eh, Iba preparada. Sí, sí, bueno, llevaba. Bueno, hicimos preparada sí, porque nos
6: parece una, una mujer. Bueno, una, todo el mundo está
0: diciendo es que ducha, es una mujer. O es una ducha eh, costosa, ¿eh? Sí. Porque el litro eran 80 euros. Sí.
6: Qué dolor, qué dolor más grande. Qué desperdicio. Eso no se
0: hace. Tú hubieras ido con un casillo.
6: Yo quería en vez de pedir Chuca Ponte. Unas bombonas ahí, las llenas de vino y hacen negocio o algo, pero es que es una pena desperdiciar <risa> es ese vino. Es
0: una revancha, es una violencia. No, no, no es una revancha, es una una venganza. ¿eh? Eso está le muy voy feo. a dar, eso está muy feo. Está muy, muy bien, feo, dicho. Muy feo, eso, muy feo, está muy eso está muy feo. Pues está muy feo. Le voy a dar donde más le duele. Yo no. qué sé. En bueno, el vino.
4: En fin, manchas varias de vino, de espagueti. De salsas varias también, de combustible, como está, de chocolate, es cierto, sobre todo chocolate líquido. Esas manchas esa vez que te tiraste encima, oye, todo, todo, vamos, estabas tú con un pincel, era tu comunión. Era la boda, por ejemplo. Ya. Bueno, si pasó después de, de, la, de la ceremonia, sí, bien, ejemplo, pero sí. aún así tuviste que estar todo el banquete con el... Eso es una faena. Qué mal eh. rollo. Qué mal rollo. mal rollo, que antes no se llevaban varios vestidos como ahora, ya, no un mira, vestido eh. o un traje. Porque pues es que ahora no, se cambia. No se de alegría, y alegría. No se sí, dice, no, alegría, alegría, un poquito que, de co- champán, y es alegría, bro, alegría. Bro, bro, bro. No, pero dos copas de vino, por ejemplo, las de toda la mesa te ca- que se te caen encima de repente. Por cierto, yo soy muy especialista. Estoy pensando ¿En ahora qué? en tirar copas
6: de vino. Recuérdamelo <risa> 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 para no sentarme <risa> a tu bueno, lado nunca mío, más. Es verdad, pero a ver, es que hay un problema.
4: Con las mesas así muy bien puestas, hay demasiado aserío encima, ¿no? Demasiado coperío y no os pasa que... Que vuestro brazo choca con eh, las... Uno copas. más que otros por lo que veo. Lo tendré en cuenta, Pilar. Pues sí, tenlo en cuenta por lo que pueda pasar. Eso. Bueno, eh, tienes en tu casa al manchas, al amparones, <risa> al que siempre se le cae algo encima. ¿Cómo fue esa historia? Queremos que nos la cuentes, notas de voz, al 607-1506-02. Bueno, ya estáis viendo por ahí que viene Javier García Revalillo, que es nuestro experto en series de televisión. Eh, me estoy preguntando ¿Qué nos recomendará hoy? Ya sabes que él siempre Trae alguna serie Desde luego eh, Que analiza Y disecciona En menos de cuatro minutos Nos lo cuenta Pero déjame antes Que te cuente yo Que ya está en marcha El programa Por talento digital De la Fundación 11 A través de su campus virtual La Fundación ofrece 49 cursos accesibles Para personas con discapacidad ¿De qué tratan? Pues programación Diseño multimedia Marketing Y ciberseguridad El plazo para inscribirte termina el 29 de febrero son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y ampliar tu horizonte laboral para obtener toda la información y apuntarte pásate por la web portalentodigital.fundacion11.es portalentodigitalfundacion
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de Cope.
1: Topuria
0: tiene en sus manos, en sus guantillas, el futuro. No solo el futuro de las MMA, también el tiempo venidero del boxeo. Yo creo que ha habido un punto de inflexión en los deportes de contacto en, en este país. Y
3: a Topuria me parece un fantástico competidor. Lo que pasa es que
5: no sé por qué mezclan de este éxito o en contraposición con, la, con
1: el mundo del boxeo. Porque... De lunes a viernes desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
2: El número uno del deporte.
1: Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin, más de
8: 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra heroimerlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
4: Eso tenemos contenedores en todos nuestros
8: talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
6: Carglas cambia, carglas repara.
9: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: No
9: te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su Iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta Cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con cope y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en Es.
1: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase. Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Tarde de martes,
4: tarde de series. Así que aquí está nuestro experto en series, claro, Javier García Arevalillo. Hoy, mira, nos va a hablar de una serie... Que para muchos habrá pasado desapercibida. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar. Yo sí soy de los que tiro absolutamente todas las copas que tenga a mi alcance. O sea, que me siento <risa> totalmente identificado con tu experiencia. O sea, es una especie de, de, de tercera ley de, eh, gravitacional, ¿no? De atracción. Que sí. O sea, que,
4: es que hay
9: <risa> gravitamos copas
7: en torno a las copas. En las mesas
4: cosa... así un poco bien puestas. Y luego es que dices, bueno, ¿por dónde meto la mano si quiero algo? <risa> Exactamente. De... Exactamente. Es una
7: cuestión de espacios. O sea, También no pueden no cabe, influir, ¿no? Claro, algo
4: tú. el hecho de que algunos somos miopes mm. y esas cosas ya no vemos bien en fin tu, tu,
7: bueno tu, 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 tu. vamos a bueno, dejarlo ahí
4: a la eh, serie bien. que vamos a ver
7: vamos a la serie eh, llevo hoy género thriller bien bien de empezamos bien, bien empezamos con una bien. propuesta que a ver a mí me engancho eh, y que tiene todos los elementos para hacernos pasar un muy buen rato y con un plantel más que interesante
4: un plantel que lidera por lo que veo nada más y nada menos que Keifer Sutherland
7: Sí, a quien la inmensa mayoría de espectadores conocemos como Jack Bauer eh, Y que en esta serie llamada Rabbit Hole Que se traduciría algo así como eh, madriguera de conejo Aunque tiene un sentido un poco de de descenso a, 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 como llamaríamos, al mundo de Alicia eh, En el País de las Maravillas el agujero Eh, un poco así, ¿no? Sí, exacto Y aquí interpreta a una versión aún más paranoica de su mítico personaje de 24 Gracias por recibirme, padre no tengo a nadie con quien hablar y necesito hablar
5: Le doy muchas vueltas a las cosas me, me, me... pierdo y... Todos estamos un poco perdidos Tenía un amigo Que solía ayudarme en momentos como este Pero murió Lo siento mucho ¿Confías en alguien más? En mi trabajo Es mejor no intimar con nadie Un trabajo solitario Mire, no he venido aquí para que me dé algún tipo de consejo O salvación, o Ave María, o lo que sea que hacen aquí Solo necesito que alguien me escuche. ¿Ve usted que puede hacerlo,
7: padre, que puede escucharme y que quede entre nosotros. Entre nosotros y Dios. Bueno, lo, lo primero que se debe decir de esta serie es que no es apta para amantes de la teoría de la conspiración. Eh, básicamente porque saldrán reforzados en todas sus obsesiones. Uh-huh. Esto es una serie sobre un hombre muy inteligente que vive al margen del sistema, sin contrato telefónico, sin cuentas bancarias y que, vamos a decirlo, domina el mundo de los datos como nadie.
4: ¡Anda! Y eso le lleva a esa obsesión y a uh-huh. no distinguir lo real de lo que está en su cabeza.
7: Exactamente, de ahí un poco el, el título de la serie. Es difícil contar mucho de la trama en sí, sin incurrir en spoilers... Pero efectivamente, ese es el leitmotiv de la serie, el no poder fiarse de nadie de los que le rodean, eh, ver coches persiguiéndole, intentos del FBI FBI de tenderle una trampa...
4: Mm, Me estoy acordando de la película Conspiración de Mel Gibson y Julia Roberts.
7: Pues mira, tiene muchos elementos en común, o sea, yo creo que a quien le gustó esa película, esta serie la va a disfrutar, con la diferencia de que en lugar de ser un taxista, nuestro protagonista es el fundador de una empresa de datos pero con el mismo grado obsesivo eh, sobre gente que le persigue.
2: Buenos días, Willard. ¿Tienes un segundo?
7: Agente Joe Maddy.
5: Siempre es un placer. Necesito hablar contigo. Claro. Oye, gracias por el regalo. Deberías haberme puesto drogas en algún sitio. Un vídeo en el que salgo teniendo sexo con un bellezón a estas alturas solo hará que ligue más. ¿Qué? Por cierto, y los que has puesto para que me sigan parecen seguratas de centro comercial.
6: Vale, estás paranoico Y la verdad es que mucho más de lo habitual
5: oh, Gajes del oficio ¿Qué tal estáis hoy tú y los majetes De la unidad de delitos financieros del FBI? Bueno, estamos súper ocupados gracias a ti Uf,
4: imagino que uno de los puntos clave De la serie estará en los giros de guión Sobre quién miente, quién no Y cuándo sí. se está inventando algo Nuestro protagonista también
7: Sí, con un matiz eh, Desde la, Un matiz, digamos, en comparación Por ejemplo, con, con la película esta de, de Conspiración mm. Desde el arranque de la serie, está claro que aquí pasa algo turbio, algo grave que no se ha inventado el protagonista por cosas que suceden en el primer capítulo Eh, lo que cuesta distinguir es quién está metido realmente el papel de algunos de los que se ven involucrados desde el principio Eh, de nuevo, en quién puede confiar por qué hace cada uno lo que hace Mm. lo típico de un thriller de
10: conspiración. Y,
4: Y Javier, aunque Puedes adelantarnos pocas cosas de la trama, uh-huh. como bien dices, pero hombre, algo nos podrás decir del arranque, ¿no? ¿De qué precipita la acción en la
7: serie? Bueno, lo que puedo explicar sin fastidiar mucho al que se lance a verla es que John Weir, el, el protagonista, fundó hace unos años una empresa de datos de la que posteriormente se desligó, dejándosela a su socio, que tiene un papel muy protagonista en esta serie, uh-huh. Y actualmente se dedica al espionaje corporativo, eh, prestándose a actividades bastante turbias. ¿Por qué estoy aquí, Miles? Pues, te necesito. Un trabajo sencillo, para hacer en persona de la vieja escuela
5: como te gustan. Tienes a un equipo trabajando aquí. ¿Por qué yo? Mis hombres son buenos con los números, pero no son lo que diría prácticos. Y yo llevo años sin mancharme las manos. Sé que puedo confiar en ti. Mm, ten cuidado. Fuiste tú quien me enseñó a no confiar en nadie. Tienes razón. El hecho es que el cliente que permanecerá anónimo quiere que tengamos más cuidado del habitual para que no se le asocie con todo esto y pagará un extra. ¿Algo muy sucio? Nada que no hayas hecho antes. ¿Lo tienes claro? Sí, hagámoslo.
4: Es decir que Nuestro protagonista no es ningún santo Porque juega a modificar los mercados Por encargo de clientes poderosos
7: Sí, de hecho es lo que muestra Una de las primeras escenas En, en, el, en el bareto de un hotel De cinco estrellas eh, Que, digamos, él monta Una mini operación Para hacer creer a un, a un broker uh-huh. Que está cayendo Las acciones de una empresa determinada Por un escándalo Que realmente es un fit de vídeo Que se ha inventado Bueno, que, que ha creado él <ríe> De la nada, todo, todo Para conseguir eh, que su cliente Compre las acciones en una bajada eh, Muy, muy, uh-huh. muy puntual de, del mercado En fin, nos, nos podemos hacer una idea no Ahí es donde, a ver Me voy a abstener de comentar más cosas Para no incurrir en spoilers lo que vamos descubriendo en la serie es que John eh, tiene motivaciones ocultas eh, para hacer este tipo de cosas, para meterse en estas, digamos, eh, conspiraciones turbias eh, que tienen que ver con su padre, que aparentemente, digo aparentemente, se suicidó hace años uh-huh. mientras intentaba destapar una conspiración contra la estructura misma, los cimientos mismos de la democracia Y ahí lo voy a dejar
4: Muchos dirán que este tipo de tramas, Javier Este tipo de tramas de conspiración Que ya las hemos visto otras veces
7: Sí, y en cierta medida podemos decir que algunos de los giros Efectivamente ya los hemos visto antes Incluyendo en la propia 24 eh, La mítica serie de, de Kiefer Sutherland esa idea de conspiraciones dentro del sistema mismo para secuestrar la democracia o servirla en bandeja de plata de intereses, digamos, opacos, sí. eh, pues la hemos visto efectivamente. Lo que hace distinto esta serie es cómo van desvelando las distintas partes de la conspiración. Y oye, qué demonios. Eh, como sucede con algunas buenas producciones policíacas, ¿a quién no le apetece ver de vez en cuando una buena serie de crímenes, de conspiraciones, cuando está bien hecha? Pues eso es rabbit hole, es dejarse mm, atrapar por por esos giros de guión, por ese de dónde ha salido esto, o esto lo estaba ocultando desde el principio, o esto forma parte de un plan maestro, en fin, es ese tipo de cosas que, que a muchos nos encantan, a mí desde luego me encanta, y que aunque hayamos visto en algunas cosas, vamos, cosas parecidas, Oye, se agradece. Te está bien hecho, de, ¿verdad? De, bueno, bueno y eso
4: además lo hace muy bien Kiefer Sutherland.
7: Sí, a ver, me, me pasa con Kiefer una, una cosa muy curiosa. Tengo la sensación de que interpreta el mismo papel en todas las series que protagoniza. Eh, lo que cambian son las circunstancias. O sea, en sucesor designado, es, es verdad. Eh, sí, su sí. personaje era Jack Bauer. Sí, sí que por algún motivo se le había sacado un doctorado en urbanismo y había acabado de ministro de vivienda pero, pero luego cuando le hacen presidente Jolín es Jack Bauer siendo el presidente de los Estados Unidos eh, y o sea cuando la acción llama es él o sea sale su verdadero yo pues aquí me pasa algo parecido es este John Weir es Jack Bauer mayor con algún que otro achaque y con la psique, digamos, algo alterada de, vamos, por tanta obsesión y por tanta conspiración. Bueno, que lo, pero que, lo que nos
4: estás diciendo <risas> es que los fans de la serie 24, que fue mítica, van a disfrutar sí. de esta serie, ¿no?
7: Efectivamente. Vale. De nuevo, no es 24, al menos no está al nivel de las tres primeras temporadas de 24, pero oye, va a hacer las delicias de los amantes de las series de espías, de conspiraciones, que al final busquen sí. pasar un, un muy buen
4: rato. Pero tengo una pregunta más, Javier. Mm-hmm. Eh, es fácil de seguir o te pierdes a veces con las tramas.
7: Eso también lo hace bien. O vale. sea, En algún momento o sea, es suficientemente compleja para que tengas que estar atento, uh-huh. eh, si no te vas a perder cosas. Bien. Pero, pero se explica. O sea, se va siguiendo muy bien. Eh, ...y no te va a explotar la cabeza...
4: No, pues, pues, <risa> ...es que a veces está claro... ...en algunas de estas series que dicen... ...mira, es que ya me he
7: perdido... Sí, o sea, ...sí que hay detalles que te puedes perder... ...si estás, eh, lo que llamamos ese... Eh, eh, ver, ...ver serie más Twitter... O sea, <risa>
2: ...exactamente, ya eso, sabes, sí...
7: O sea, ...eso es
4: complicado, ¿no?, para esta de, serie...
7: Lo, ...lo soportan un mínimo... ...pero es verdad que te pierdes detalles... Vale. que están muy bien, digamos, eh, sembrados a lo largo de la serie ya, 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 ya. y que te ayudan a engancharte más. Con lo cual yo creo que merece la pena verla bueno. con, con, con atención.
4: Pues se titula Rabbit y como bien dices, Javier, yo creo que es una serie que ha pasado un poco desapercibida, pero bueno, aquí la saca eh, Javier en esta sección para que si te ha gustado la propuesta, pues nada, la veas. Es la sugerencia que te hacemos momento. esta tarde y a pasar un buen rato. Javier García Levalillo, gracias.
1: Un placer.
10: Un
4: abrazo, sea, adiós.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro En Twitter, en arroba @latardecope, En facebook.com barra latardecope O mándanos un mensaje de voz al
8: 607-150602 Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona Entonces te interesa el seguro de moto de línea directa Con el que además de ahorrarte una pasta Tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora
9: No te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo Llevo a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55
8: 55 55, 91 cinco
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es. Me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Tapa, eh, tapa. tapa. Con tapa. <risas>
2: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del corte inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el corte inglés.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com ¡Muchos cars!
8: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Lo que te interesa saber, te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4: Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como como a
2: mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tan...? De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
4: Que nos empeñamos en eh, mancharnos hoy en el programa. Tarde de martes, tarde de manchas. Tarde de escuchar a la gente gente cómo alguna vez se le ha caído encima algo, un café, una sopa en fin, el chocolate calentito que había escogido tan ricamente, ¿no? Y, y qué pena y encima ha he hecho un asco a casa en fin, si en tu casa hay un manchas el que va siempre lleno de lamparones ¿qué dice la gente gente? Hola, que no te Hola. Hola. ahora sí Se ha sin voz no no no, 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 no Era No ha servido para nada la mascarilla A ver,
6: tenemos todo Ay, tipo de pena. líquidos Los oyentes al pie de la noticia En vivo y en directo, mira
1: Buenas tardes, gente, gente Acabo de quitar un presostato En un elevador de coches Y me acabo de bañar en aceite ¿Vale? Voy de aceite Que hasta hace 30 segundos Veía incluso borroso Tengo el pelo, me brilla Acabo ah. del aceite Pero... La cara Todo el cuerpo In situ, en live, directo Ahora mismo
6: Ay, pobrecito y, y mío. Momento, en este ahora, momento, pero que no me enterado. En un lavadero de coches, de aceite, sí, sí, en un taller donde esté este
4: señor, ¿Ah? aceite, aceite. Pero porque estaba él cambiando el aceite del coche, se ha venido encima. Pues, pues, o está, eh, o es Ah, bueno, trabaja en un taller, claro. Pues era. Estas, estas cosas pasan, pues claro. Pues era. Pobrecito mío. Te equivocas mío. un poco,
6: quizás. Todo, toda. toda la, madre mía, todo el aceite. Bueno, hay gente que tiene mucha facilidad para mancharse.
3: Buenas tardes, gente, gente. Aquí el mancha soy yo. Todos los domingos, sábados, domingos. Hago madalenas de chocolate. Y lo que se queda en robo de cocina, hay que aprovecharlo. Rebaño, rebaño. Y siempre, 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 aunque no quiera, lamparón que te avío. Y el lunes de la mesa de la cocina de mi casa, hay que cambiarla tres veces en semana. Siempre tiene que haber un lamparón. Buenas tardes, un bueno, saludo.
4: eso es... Pero eso es matemático. El mantel de la, de la cocina, o sea, por ejemplo. Sí. El mantel de la cocina, vamos, no dura ni. <risa> sí, no dura sí. el día.
6: No dura el día. Por lo menos en la mía, yo no sé. Yo ahí siempre lo mancho. Me lo reconozco. Bueno, y luego hay manchas que van siempre al mismo sitio. Hola gente, gente, aquí la reina de los lamparillos yo Siempre, siempre me tiro la comida y me la tiro yo solita Siempre voy con la manchita, como tengo esta pechera tan hermosa esta mía, pues todo ahí, a ver...
4: Bueno, eh, ya, sí, bueno, ya. Lamparilla, dice la lamparilla, siempre se cae en el mismo sitio. En el mismo sitio,
6: ¡ay, madre! Sí, 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 muchas manchas eh, casi en el mismo momento. Aquí va otra reina de las manchas. A ver, ¿qué pasa Hola, con
9: las manchas? Tarde, gente, gente. Se podría decir que la reina de las manchas en mi casa soy yo. Si me lavo los dientes, raro es que no me salpique. Y a veces, de esto que sales por la mañana, que ya vas arreglada para irte,
4: me lavo los dientes, Ahí está. Y tengo que coger una toallita y pasarme. Pero la mancha que yo recuerdo con más apuro... Pues en una boda pelando una gamba, pues salpicó. ¡Ah! Y madre mía, cómo me puse. Me salpiqué la cara y la ropa. Bueno, feliz tarde, gente. Ojo, que si es una gamba mal, pero imagínate que es un carabinero.
6: Da igual, no. La mancha es igual oh. de mala, ¿eh? No, 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 no. La madre. del carabinero mucho peor. eso no es que... hay quien lo quite y además es mucho más roja. Ah, ¿Qué madre me mía? estás
4: contando? No, no. Tardaban llegar la gamba
6: y hasta aquí la gamba ya. Bueno, hay pocas manchas, hay tan críticas como esta otra. Pues, la mancha más épica de mi vida fue el día de mi boda, que nada más llegar al lugar de la celebración me dieron un abrazo de oso con una Coca-Cola en la mano y mi vestido por detrás, que era completamente blanco, toda una Coca-Cola entera de por detrás. Entonces, gracias a Dios, una de las camareras que era maravillosa me cogió del brazo y me dijo, no se preocupe que yo suelo lo arreglo. Y en 15 minutos, con agua caliente y dos baños, me dejaron el vestido como nuevo ya podemos pues, sacarnos todas las fotos y todo, porque fue un momento
4: bastante crítico. Es que un vestido de novia tiene que estar impecable, ¡Hombre! hay que arreglarlo como sea. Por cierto, Pero querido oyente, suerte. yo arreglaría también el sin manos ese del coche, <risa> que necesita un recambio, necesita un recambio ya.
0: Foto del gran Joel Meyerowitz. Algunas de sus fotos llegan al Museo Picasso de Málaga. La de hoy está tomada a las puertas de un cine, lo más crudo del invierno, antes o después de la sesión de noche. El cine en una calle muy transitada. Por la izquierda está a punto de salir de cuadro un grupo de jóvenes bien abrigados que sonríen divertidos, sonríen con la boca abierta, se les ven los dientes. Por la parte izquierda pasean caballeros y damas más formales. Una de las señoras con un cuello de pieles y un zapato kitten heels con un tacón fino... ...y pequeño... ...y algunos señores con sombreros y gafas de pasta... ...en el centro de la foto... ...una marquesina con luminoso... ...en el que se puede leer el título de la película... ...que están echando... ...una frase en inglés que quiere decir... ...bésame estúpido... ...debajo de la marquesina luces de neón y las taquillas... ...y en el centro de la foto también... ...debajo del bésame estúpido... ...un joven con el pelo corto y un abrigo negro... ...agarra por la cintura... ...todavía con timidez... ...a una chica con un abrigo claro que se cubre la cabeza con un sombrerito oscuro la chica besa al chico y el chico besa a la chica bésame estúpido deja de hacer consideraciones deja de empeñarte en meditaciones déjate de darle vueltas a lo que está más claro que el agua deja de pensar en lo que solo hay que mirar observa y no escondas tu miedo detrás de reflexiones no enturbies con ideas lo que ya ha sucedido no llames opaca a lo que es transparente No pidas más tiempo para evitar riesgos No dudes de lo que está ocurriendo Bésame, estúpido Prueba mis labios y lo que hay detrás de ellos
4: Dos minutos para las siete Cae la tarde La radio continúa Llega ya la linterna con Ángel Espósito
2: Cadena
10: Cope. La Real Academia de la Lengua ha publicado una nota sobre las recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria. El texto surge a raíz de unas recomendaciones acordadas en la mesa de las Cortes Generales que se suma a otros similares, elaboradas en los últimos años por diversas instituciones. La nota de la RAE no puede ser más demoledora ni estar mejor argumentada. En resumen, muestra la convicción de que hacia la igualdad entre hombres y mujeres no se va a avanzar mediante la modificación arbitraria de opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas otras lenguas. El término lenguaje no sexista, que la mesa del Congreso ha adoptado en sus recomendaciones y que varios organismos oficiales también han aplicado, conduce a una peculiar disyuntiva. Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista, dejan de ser ...misteriosamente cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción consiste en suponer que los hispanohablantes... ...están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista... ...a menos que representen a la administración o redacten discursos públicos. Cabría esperar que las administraciones públicas trabajaran para acortar la distancia... ...entre el universo oficial y la vida real. Pero cuando se vive en una realidad paralela... Se acaba por pintar bancos de morado y considerarlos sin más como sitios seguros o por destrozar la propia lengua, todo en aras de un progresismo y un feminismo que en realidad no son tales. Es lo que sucede cuando se utiliza cualquier cosa, también el lenguaje, como arma de ingeniería social para la batalla ideológica.